0: Ich? Ah, jetzt. Ja. Gut, ich freue mich sehr auf den, an diesem Morgen in seiner Gegenwart zusammen mit euch zu sein. Und wir haben jetzt einen speziellen Teil, nämlich dass wir dürfen. Danke, vielmals, äh, dass wir dürfen den Silvan und die Melli heute Morgen aussenden für Freinacht. Am nächsten Sonntag ist eben die Eröffnung in Rinach. Das heißt, bis jetzt ist ja Rinach einfach ein Streaming-Point gewesen. Und äh, mit Nor meine da keinesfalls irgendwie abwartend. Aber ab nächstem Sonntag ist ein weiterer Standort von unserer Gemeinde, von unserer Kirche. Und hey, ihr, die, die jetzt in Rinach sind, sind herzlich gegrüßt von hier aus und fiebert mit uns. Segnet Silvan, betet für ihn, betet für die Melli, weil das wird richtig gut in nach Und wir freuen uns so, dass mir das können, einen, Gemeinde, einen Standort gründen, wo wir weiter das Evangelium von Jesus einfach in die Welt rausbringen und in die Welt tragen. Und So bitte jetzt, Silvan, Melli, wir doch zu mir rein. und wir geben euch einen herzlichen Applaus. Ich freue mich sehr, euch hier zu haben ja. und ich bin so froh, gehen einfach auf nach. und das war's dann auch schon, oder? Das Büro bleibt in Aarau, Silvan ist jeden Tag da, ich sehe ihn jeden Tag, ihr seid mit uns verbunden, ihr bleibt mit uns verbunden. Aber dennoch, ihr geht eines weiter, ihr geht den nächsten Schritt in dieser Entwicklung und ich freue mich mega. Und für da, habe ich gedacht, er braucht ein bisschen Stärkung. Ich verschenke gerne Toblerone. <lacht> Früher habe ich es mit der Ragusa gemacht, jetzt mache ich es mit der Toblerone. Ich werde euch die geben, als Symbol auch. Es heißt in der Bibel, dass Gott uns ein Fels ist, wo wir drauf stehen. Und das hier ist nachempfunden einem Fels, oder? Ein Berg. Jetzt Die neue Version von der Toblerone hat nicht so schönes Logo wie das Alte. Im Alten hat man das Matterhorn so gut gesehen. Und ein Bär drin, innen. Hm? im Matterhorn. Innen. Aber der Fels, wo dir draufsteht, ist euer Gott, ist unser Gott. Und auf dem Fels bauen wir nachher Reinacht. Auf dem Fels wird euer Leben sicher stehen. Und ich werde euch die Tafel da einfach so geben, die ist nicht zum Ausstellen. <lacht> Hat der Grund, warum ich das sage. Jedes Mal, wenn ich im Silvan ins Büro gehe, sehe ich dort, doblerone Und jedes Mal denke ich, wann ist er die endlich? Die ist schon so lang da drin. <lacht> das man nicht mehr <lacht> Aber die hier, die werden zum Essen für euch und eure Kinder. Und sie sind, sind einfach reich gesegnet. Und ihr erzählt euch jetzt auch noch ein bisschen, was euch auf dem Herzen
1: liegt. Ja. Schocki ist immer gut. Danke vielmals. Äh, angefangen hat das Ganze äh, 2017. Der Silvan ist in seine Presence gegangen und ist zu oben heimgekommen und hat gesagt: Hey, ich muss dir unbedingt etwas erzählen, was Gott gemacht hat. Ich habe ein Erlebnis gehabt mit Gott Und zwar hat er mit mir über Rinach geredet. Lass doch du einmal, was er dir sagen sagen und was du dazu denkst. Und ganz am Anfang habe ich so gedacht: Rinach. hmm weit weg. Ich glaube, ich bin gar noch nicht dort, also so bis auf Weihnachten gegangen, so ein bisschen in der Nähe. Und in den nächsten Tagen ich habe ich einfach Gott gefragt, was, was sagst du, was, was willst du mir dazu sagen, weil wir haben gesagt, wir wollen wie beide ein ja haben, bevor wir weiter Schritte gehen. Und genau, Gott hat auch zu mir gesprochen und gesagt, hey, das ist eine gute Idee. Ich persönlich, ganz am Anfang, habe ich immer ich gedacht ah, wie wird das? Was heißt da für uns als Familie? Was heißt da auch für mich mit dem Dienst? Und irgendwann bin ich aber sicher gewesen, doch es ist eine gute Idee. Der Silvan ist zu der Gemeinleiter gegangen, hat ihnen erzählt, was er gehört hat, was Gott ihm hat oder uns gesagt hat. Und so hat das Ganze gestartet, am Anfang mit einem Projekt, mit Ideen sammeln, überlegen und ja, jetzt ein paar Jahre später sind wir da und sind gespannt, wie es weitergeht. Ja.
2: Genau. Ja genau, fast, oder mehr oder weniger sechs Jahre später, es ist jetzt 2023, wenn die letzten drei Jahre überstanden. Praise God! Amen! Ähm, oh wir da und wir werden nächste Woche den Standort eröffnen, was wir richtig feiern. Ähm, und es ist ja schön, weil wir den Standort eröffnen und es ist eigentlich Gemeinde mit zwei Standorten. Also wenn und ich wir, wir sind wahrscheinlich dann so circa dreimal im Monat zu nach, ein ist im Monat da. Ähm, also ihr werdet uns weniger sehen da. Ähm, werden damit rein nach sein, äh, uns dort investieren, freuen, was es Gott dort tut, was er schon hier hat bis zu was er noch wird tun. Ähm, ich glaube, es ist, ja, es ist etwas, wo, wo Gott zu uns gerettet hat, zu anderen Leuten gerettet hat, ein Projekt, wo Hand und Füße bekommen, das wir nächste Woche loslegen, das wo uns mega freut. Ähm, genau. Und in diesem Sinne sind wir super dankbar, wenn wir ausgesendet werden, von uns allen als gemeint, äh, den sagen mitbekommen, weil ich denke wenn uns etwas bewusst ist, dann schon, wenn Gott das nicht baut, dann äh, Melly und ich. Wir sind nicht die, ähm, die das aus unserer Kraft aus, äh, können machen können, ähm, sondern ja, wir laufen in dem, was Gott tut. Und wir brauchen das Sagen von euch allen, ähm, damit in Rheinach da entstehen, was Gott will in will. Und da sind wir happy, um dabei zu sein, sind geirrt, dass wir die Verantwortung dafür tragen, Standortleitung, in der Weihnacht zu machen, zu sein, zu leben. Und auf das freuen wir uns. Und jetzt würden wir uns freuen, wenn ihr uns segnen würdet. Klar yeah. oh yeah. <lacht> Klare sagen. <lacht> genau. Und das wollen wir auch machen.
0: Das wollen wir auch machen. Wir wollen ihnen voll vollen Segen mitgeben. Und das ist ja so ähnlich wie bei einer Kindersegnung. Das Baby ist jetzt geboren oder wird jetzt geboren. Und jetzt braucht das Baby der Volle Sagen, äh, damit das kann wachsen und gedeihen und kann und gross und stark werden Und jeder von uns kann mithelfen, mit segnen, mit beten. Und was mir so auf dem Herzen liegt, was Sie für einen Sagen brauchen, Sie sind etwas wie die Eltern von dieser Gemeinde. Einverstanden? Seht ihr euch auch so? <lacht> <lacht> Das ist gut. Nein, ich habe das also, Empfinden, wir sollen ihnen Vater und Mutter sagen, mitgeben. Für das, was sie machen. Und darum bitte ich jetzt einige Väter und Mütter, zu mir zu kommen, hier rauf zu kommen. Mati, Ruth, äh, Hungers, Wittmers, auch. Marianne, kommen alle Gisela, kommen zu mir rauf. Alle Giselas. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> wir nehmen euch hier ein bisschen mehr mit, stellen wir noch mal ein bisschen weg. Wir nehmen euch mehr mit die Mitte. Wir alle zusammen, die am Platz sind, ähm, haben wir gerade etwas zu sehen. So, die SLA, das sind ja auch deine Kinder, gell? So, in gewisser Hinsicht. In gewisser Hinsicht. Gut, wer von der SLA ist da? für Die, die von der SLA da sind, kommen doch grad schnell. Die gehören auch dazu, wir, wir sind stellvertretend hier für alle und wollen euch den vollen Sagen mitgeben und ihr alle, die am Platz sind, ihr dürft gerne aufstehen, in eure Hände entgegenstrecken. Ähm, irgendwo ist Matthias sehr gut, wir segnen euch einfach, wir, wir beten für euch, wir legen die Hände auf, wenn ihr etwas beten wollt, betet das mit oder ohne mich, nein, wartet, bis das es mitkommt. <lacht> dass man euch gut gehört und wir geben ähm, Silvan und Meli einfach der vollen Sagen mit vom Himmelreich, von unserem guten König, von unserem Vater, von Jesus, unserem Freund, vom Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt und wir segnen euch. Wir segnen euch, wir lieben euch, wir lieben euch, ihr, ihr gehört zu uns und wir sind miteinander verbunden und wir segnen euch mit dem ganzen Sagen. Mit allem, was braucht. Ihr sind ausgerüstet für all das, was ihr braucht. Gott gibt euch mehr als nur das, was Grundausrüstung nötig ist. Er gibt euch im Überfluss, weil er euch liebt. Und wir stellen euch ihr Kind und euch als Familie unter seinen Schutz. Halleluja. Ich segne euch, Geist. Ich segne euch
3: mit dieser Sehnsucht, die ihr bereits schon tragen, Jesus allein, Jesus allein. Und der Ruf von Jesus People von euch, das drauf, soll euch vorauseilen, dass Menschen Mund zu Mund <lacht> Werbung machen, und sagen, hey, da gibt es einen Ort, da können wir hingehen und da sind Gottes Leute, die haben eine Verbindung zu Gott. Und wenn wir dort sind, dann begegnen wir dem Gott. Und das ist ein Gott, der Zeichen, und Wunder tut. Aber dass Jesus allein ist genug in allem und für alles und alles, was sie brauchen. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke Jesus für den neuen Standort. Danke für Meli, danke für Silvan, die sich da schon ganz groß investiert hat. Wir sagen euch einfach jetzt mit himmlischer Vaterschaft, mit himmlischer Mutterschaft. Wir setzen die Vater- und Mutterschaft Frei über euch sind reich gesegnet mit all dem, was der Himmel hat für euch. Wir sollen dürfen gehen in Freude, in Frieden mit Zuversicht. Wir setzen Kraft und Stärke frei über euch. Danke Jesus für all das, wo einfach passieren jetzt durch, durch das Wirken von der Heiligen Geist, wo einfach fließt. Der Geist soll fließen durch Meli und durch Selwan und es soll ganz ganz viel und um gut dürfen passieren. Amen. Amen. Genau, und als Eltern können ihr in den Himmel reinlängen und rausnehmen, was ihr braucht für eure Kinder, eure Gemeinde, eure zukünftigen Jünger. Danke, Jesus, dass du das krönst, was sie angefangen haben.
4: Halleluja. Ja, Vater, danke für das Herz von Silvan und der Meli, dass sie es sind. Danke, dass du sie angesprochen hast, schon vor sechs Jahren, dass sie jetzt gehen. Ja, heilige Und du hast mir heute Morgen schon gesagt, das ist das Mikrofon nehmen <lacht> muss. Nähen. Ich dachte, ja super. Und irgendwie im, im Lobpreis ist mir die das dass das Gebäude, wo wir jetzt drinnen sind, Louvre heisst. Oder es heisst Louvre? Ja. Louvre, französisch. Wenn du schon Paris warst, der kennt den Louvre als Museum. Die Leute gehen dort hin, gehen Sachen, gehen etwas sehen, etwas erleben. In Louvre. Ja, schnell googeln. 2012. Vor 10 Jahren sind so 10 Millionen Leute einfach in Louvre zu Aber ich habe das Gefühl, dass der Heilige Geist sagt, die Leute kommen nicht schauen, Nur go schauen. Stell dir vor, du gehst auf Paris und kannst Mona Lisa heine. <lacht> Jeder kann sie heine. Glück kommen und wenn das erleben, was sie im Louvre zur Reinhardt geht, Und können ein Stück vom Himmel reich, Jesus heine. Und dann hat der Geist noch mehr gesagt er gesagt, hey, denk an deine Geschichtslektionen, die du noch jung warst. In der Geschichte hast du gelernt, Louvre war der Königspolast. Gewesen. Der Königspolast vom König von Frankreich, von einem von der größten Reich. Oh, die Leute kommen, sie wollen zum König kommen. Sie kommen in Louvre vorhin und wollen zum König kommen. Sie können dem König begegnen. Und können das Königreich erleben und können das mitnehmen. Sie können sie mitnehmen. Sie können Königskind werden. Und das mitnehmen Das proklamiere ich über dem Louvre, über euch. Dass ihr das himmelreich erleben könnt, all denen, die kommen, die mehr wollen. Die mehr wollen. Amen.
3: Amen. Amen. Halleluja. Und mit Jesus sind ihr gesegnet, mit allem Segen, was es im Himmel und auf der Erde gibt. Und ich bete, dass dieser vollkommene Segen sich auspackt und er erweitert und sichtbar wird. Ja. Jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr mehr. Ich bete, dass der Segen, wo wir zusammen sind, mit all unseren lieben Freunden aus der Reinhacher Gemeindefamilie, in dem Tal, in, in dem grossen Wohnungsgebiet, in die Häuser, in die Straßen, in die Ortschaften, hineinbringen, hineinflussen lassen. Ja. Ja, Danke, Jesus, dass wir in Silvan, Melli und in all unseren die geschwister die dürfen dich, Jesus, sehen, dich, Vater, sehen, dass du Vater sichtbar wirst. Und Menschen es die Hause finden. Menschen, die dich kennenlernen. Und Leute dürfen Friede und Ruhe in ihrem Herzen, ihrem Leben, bekommen und dürfen Freunde von dir werden. Und als gutes Gudi Gute werden, befreunden untereinander. Und dort dringend. Unser Land, unser Kanton, mit deiner Liebe. Danke für das Sagen, wo die ausbreitet mit allen, die ihnen anvertraut sind. Ja. Halleluja. 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 Ich spreche noch den Sagen aus. Einfach über euch, von wo auf dem Tal liegt von früheren Generationen, von früheren Erweckungen, über der ganze Zahlschaft liegt ein Sagen und Das mögt mit euch sein und euch einfach berühren, euch mitnehmen, dass ihr könnt anknüpfen könnt, bei den Leuten, die da irgendwo in ihren Familien etwas erlebt haben. Halleluja. spreche den Sagen aus, dass Wiederherstellung passiert, dass Hinwendung zu dir passieren tut, in einem Ausmaß, wie sie es früher erlebt haben und darüber aus. Amen. Amen. Und Jesus, wir segnen Sie mit dem Mantel vom Übernatürlichen, dass Sie in der Kraft von Zeichen und Wunder in Rinach wirken und dass es gehört wird, im ganzen Tal dort oben, dass dort Leute sind, die an Jesus glauben, wo heilt, wo befreit wo Wunder tut und mir sagen ihr das Denken, dass sie die Möglichkeiten für deine Wunder sind. Überall, wo es unmöglich ist, da sollen sie deine Wunder sehen und das sollen
0: sie weiter verbreiten rundum auch bei ihren Leuten, dass das Denken im Übernatürlichen
3: normal wird, Standard wird. Das gehört zu uns und das gehört zu ihnen. Das setzen wir frei über ihnen. Das Übernatürliche leben mit dir.
0: Amen. Und alles Volk sage. Amen.
2: Amen. Amen. Vielen, vielen Dank, vielen Dank für alles Beten, für das Sagen. Ähm, was mir noch wichtig ist, ist zu sagen, ist, äh, es ist natürlich keinesfalls so, dass jetzt der Daumen drin nach hinten steht. Ähm, der Meli und mir alleine zu verdanken ist, sondern ist selbstverständlich Team von genialen Leuten, die ihr das Herz in die Leidenschaft haben, weitermachen. Und es ist nur als Team möglich. Und für alle, die über den Livestream zuschauen, vielen, vielen Dank für alle, die mithelfen, mittragen, zusammen mit der Gegenwart von Gott, mit dem Heiligen Geist, so etwas zu bauen. Vielen Dank. Super. Amen.
0: Ich komme wieder. Es ja, ist fast vorbei. Ja. Du musst noch ein bisschen Geduld haben. Ein paar Minuten noch. Ich komme wieder. So, danke. Gleichfalls. So gut. Ja, es ist klar. Wenn wir, den, wenn wir den Silvan und Melli aussenden, wir wissen wir, dass hier im Hintergrund auch Leute sind, die jahrelang für da gebeten haben, dass da wieder möglich wird. Und es ist so eine Freude zu sehen, wie das, was wir gebetet haben, wieder möglich wird. Und wie sich die Vision anfängt zu ähm, verwirklichen. Anfängt Leben bekommen, Gedeihen. So, ich freue mich jetzt mit euch noch ein paar Gedanken zu teilen. Wir sind ja in unserer Serie von Ich Bin, von Namen von Gott. Ähm, und wir reden heute über El Shaddai. Aber bevor ich da mache, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht zu Namen allgemein, zu Gottes Namen allgemein. Und ich habe mir überlegt, wieso braucht es für Gott zu beschreiben so viele verschiedene Namen? Wieso? Also ich meine, Tierzahn heißt einfach Nehme Nimm jetzt mal an, oder? du hast nicht nur 20 andere Namen. Und wir wissen, dass Tierzahn, das, ist das ist übrigens ganz eine Liebe. Und ich werde dich einfach segnen hier zuhause. Segne als Mami, du bist du bist eine Mami, du hast Aufgabe als Mami. Und ich werde dich segnen für deine Aufgabe als Mami. Gott hat dich berufen für da. Und Gott, will, Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst, auch dort, wo du dich mängisch gar nicht so fühlst. Und ich werde dich wie ermutigen hier zu Du du bist das Mami. Mit dem ganzen, weißt und mit dem ganzen Sein hat er dich dir das anvertraut. Und du bist die Mami von deinen Meitli, Und da, was du ihnen gibst, ist das Beste, was sie empfangen können. Halleluja! Und Keine Ahnung, das ist jetzt einfach ganz, da habe ich mir also nicht vorbereitet darüber leid. Aber ich glaube, es geht eben heute Morgen um das. Es geht darum, dass die Namen dass Namen etwas aussagen. Und in der Bibel haben die Namen immer eine Bedeutung. Namen sind in der Bibel nie irgendwie einfach zufällig, sondern Namen haben eine Bedeutung. Und dass Gott so viele Namen hat, und für so viele Namen in der Bibel, wir über Gott erfahren durch die Namen, hat den Grund, er ist einfach so gross und so umfassend, dass es eigentlich unfassbar ist. Eigentlich können wir nicht fassen, wer es Wesen oder wie es Wesen von Gott ist. Oder was Gott ist. Wir können es nicht fassen. Wir können es nicht fassen. Und Namen, Namen in der Bibel zeigen immer einen Aspekt von ihm. Und der Name El Shaddai, der bedeutet, oder der wird allermeistens übersetzt mit dir Allmächtige. Gott der Allmächtige. Oder Gott aller Wohltaten. Oder Gott der Allgenugsame. Das ist ein Wort, das im in Deutsch gar nicht gewusst das dass es da gibt. All Aber es bedeutet eigentlich, dass wenn man Gott hat, dann hat man alles. Wenn man ihn hat, dann hat man das ganze Leben und noch alles darüber wo was man braucht. Und noch viel mehr, was man eigentlich braucht. Und so ist Gott der Allmächtige. Vielleicht kennt ihr den Film Bruce Allmächtig. Oh. <lacht> also so ist er nicht. Sondern Gott ist als Allmächtiger, wird er uns vorgestellt in der Bibel. Und unter Allmacht kann man Diverses verstehen. Einverstanden? Also, wie verstehen wir Allmacht? Allmacht, wie wird das beschreiben? Allmacht, wie wird du beschreiben, dass Gott allmächtig ist? Wenn Gott allmächtig ist, wer sind wir denn? Ohnmächtig, habe ich gehört. <lacht> Halbmächtig. Ja. Gott ist der Gott, wo alles gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie es dir um dir geht, mit, wenn wir uns vorstellen Allmacht. Ich begegne einer Person, Nimm, stell dir mal vor, wir begegnen einem Regierungschef oder einem König. Aber weil wir so demokratisch grundprägt sind, ist da mit dem König immer so ein bisschen mm, haben wir so ein bisschen, ja. Wir haben gar keinen König in diesem Land, oder? Aber wir haben Regierungsräte. Und wir haben äh, Gemeindamme. Und wir haben Bundesräte. Nationalräte, Ständeräte. Nehmen wir jetzt mal an, du begegnest dem höchsten Schweizer. Wer ist der höchste Schweizer? <lacht> Amen! <lacht> Ich habe ja schon immer gewusst, im Himmel reden alle Schweizerdeutsch. Halleluja! <lacht> jetzt nehmen wir mal an, wir begegnen einem Nationalratspräsidenten. Wenn wir ihm begegnen und das jetzt eine Person wäre, die Macht hat über uns. Wie ist denn das, wenn wir dieser Person begegnen? Wir gehen mit gewissen Respekt daran haben, oder nicht? Also ich sicher. Wenn ich mir einem Polizist begegne, wenn ich gerade zum Beispiel, wenn ich zu schnell gefahren bin, <lacht> dann weiß ich, der hätte jetzt Macht, mir Bus zu geben. Oder? Also gehe ich mit der entsprechenden, äh, respektvollen Haltung gehe ich zu dem Herrn. Das Dümmste, was ich machen könnte, ist, wenn ich respektlos wäre. Da bin ich sowieso nie. Also gehe ich mit Respekt dorthin. Und wenn ich jetzt vor dem Polizist stehe und mit, der, mit dem im Begegnen dann merke ich relativ schnell, dass es Gefälle ist in der Beziehung. oder? Er hat Macht über mich, ich habe keine Macht über ihn. Also passiert etwas, dass ich ihm Gefälle, also in der Beziehung, Beziehungs, dass es Beziehungsgefälle gibt, wo ich nicht auf gleicher Augenhöhe stehe mit ihm. Oder nicht? Ja, vielleicht, vielleicht nach dem Gottesdienst. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt also dort stehe und das Beziehungsgefühl da ist, dann fühle ich mich nicht im Ganzen so verbunden und so nöch. Dann möchte ich eigentlich lieber ein bisschen Distanz drinnen haben. Und Allmacht, wenn wir Gottes Allmacht begegnen, ist das etwas, das wir nicht auf Augenhöhe begegnen können. Und wo irgendetwas in uns auslöst. Wo man könnte denken, wenn Gott allmächtig ist, würde es Fingerschnippen, lange von ihm und irgendetwas würde passieren. Und dann hättest du gar keine Möglichkeit, weil du nämlich wie ausgeliefert bist. Und wenn man Allmacht so versteht und Gott so versteht, dass er, wenn er alle Macht hat, alles tun kann, was er will, und das ist wirklich so, dann kann sie, dass wir uns gar nicht mehr so wohlfühlen vor ihm. Und gar nicht mehr so wenn ich in seiner Gegenwart sein. Weil dem allmächtigen Gott begegnen, setzt ja voraus etwas. Nämlich es setzt voraus, dass ich ihm kann vertrauen kann. Weil wenn ich ihm nicht vertrauen kann, dann fühle ich mich bei Allmacht nicht wirklich wohl. Weil das könnte gefährlich werden für mich. Gott hat aber ein großes Interesse daran. Er hat das Interesse daran, dass man ihn kennenlernt. Gott möchte den Menschen begegnen und er möchte das so machen, dass Menschen ihn erfassen und erfahren können. Und darum braucht es menschliche Begriffe. Darum die verschiedenen Namen, die irgendetwas von ihm wir Offenbaren oder kund machen. Und darum wird in der Bibel, wird Gott auch zum Beispiel ein paar Folien mitgebracht, ähm, Wir Gott auch assoziiert mit menschlichem, mit menschlichem Handeln. Also Gott weiß etwas oder Gott ist Brütigam. Gott ist Ehemann und Vater, er ist Richter und König, er ist Kriegsmeister, Baumeister und Schöpfer, Gott ist der Hirte, Gott ist unser Arzt. Das sind alles Beispiele, um uns zu verdeutlichen, um uns zeigen, wie denn der Gott ist weil es ist wichtig, dass wir verstehen, wie er ist. Wenn wir so Vorstellungen haben, wie Gott ist, wo prägt sind, zum Beispiel durch das, wo wir die der Kindheit erlebt haben, und ihr Lieben, dann machen wir wirklich, wir machen wir die, die Verbindungen, machen. wenn wir vom Vater reden, kommt als nächstes, wie haben wir unseren Vater erlebt. Und sehr, sehr häufig die wir dann das auf Gott, Vater übertragen. So, wenn wir von Gott reden, ist wichtig, dass wir für das möglichst breites Verständnis haben, wer er ist. Gott, hat auch, Gott wird auch menschliches Handeln, das wäre dann die nächste Folie, nahegelegt, wissen, gedenken, Gott sieht, Gott riecht, Gott prüft, er sitzt, er steht auf, er wandelt, das heisst, lauft, umlaufen, er wüscht Tränen ab und so weiter. Das wird auch verbunden mit dem, dass wir Gott in ein menschliches Bild hineinnamen, dass wir ihn erfahren können, dass wir ihn wahrnehmen können, wer er ist. Und das geht noch weiter. Ähm, auch menschliche Empfindungen werden Gott zugeschrieben. Zum Beispiel Trauer, Gott kann trauen, Gott kann Freude haben. Man hört im Alten Testament vom Groll, wo er hat, seine Liebe, die beschrieben ist, er, er hasst das Böse, was auch beschrieben ist. Man redet auch vom Zorn von Gott, wo aber nicht verglichen ist mit unserem Zorn. Weil sein Zorn ist absolut in der Gerechtigkeit. Unseren ist dann sehr häufig gefärbt von Enttäuschung und Frustration. Und es geht noch weiter. Es geht noch mehr, wo Gott in seinem Wort hat. Man vor von Gott, reden, wie wenn er einen Körper hätte. Menschliche Beschreibungen Gottes. Er hat ja keinen menschlichen Körper, einen Gottvater, sondern er ist Geist. Und trotzdem redet man von Gottes Ansicht, Angesicht, von seinem Antlitz. Die Bibel redet von seinen Augen, von seinen Augenlidern, von seinem Mund, von seinen Ohren, von seiner Nase. Mund habe ich zweimal. Lippen, Zunge, Hals, Arm, Hand, Finger, Herz. All das beschreibt etwas, zum uns erfahrbar machen, wie Gott ist. Und das ist wichtig, das ist extrem wichtig. Ich werde mit euch jetzt als nächstes jetzt den Namen El Shaddai so ein bisschen genauer anschauen. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, und du kannst die nächste Folie bringen: ähm, vom Abraham. Abraham, den kennen wir, den habe ich das letzte Mal schon gebraucht, wo ich dran gewesen bin, der kommt jetzt schon wieder. Und ich werde mit euch die Geschichte lesen. Das heißt, es, und Abraham war 99 Jahre alt, also nimm grad gerade der Knusprigst. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, oder ich bin El Shaddai. Lebe vor meinem Angesicht, und sei untadelig. Und eine coole Fußnote, die, die Elberfelder hat, sie sagt dann: statt untadelig, sei ganz mit mir. Ich finde das Hammer. Wirklich. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich sehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und deinen Nachkommen nach dir, durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen. Warte, das haben wir ja schon. Ich bin eine Linie für Ehre, Entschuldigung. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben. Das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz und ich werde ihnen Gott sein. Wissen ihr, was die größte Verheißung ist? Die größte Verheißung hier in diesen Versen. Die größte Verheißung und das größte, was Gott machen kann, ist, dass er dem Abraham sein Gott wird. Gott sagt das, müsst ihr mal vorstellen. Elstadai, so stellt sich der er ihm vor. El Shaddai sagt zum Abraham, gibt dir erstens mal einen neuen Namen, weil jetzt kommt eine neue Ära in unserer Beziehung. Und das Zweite, was ich dir gebe, ist, dass ich werde dein Gott sein. Ich werde dein Gott sein. Hast du gewusst, dass er dein Gott ist? Hast du gewusst, dass wenn er dein Gott ist, wenn er dein Gott ist, hat er sich mit allem, wo er ist, verpflichtet zu dir zu stehen. Das ist der Zweck von dem Bund. Der Bund zwischen El Shaddai und dem Abraham, Abraham, ist auch etwas Ungleiches gibt es ja gar nicht. Gott kommt und richtet einen Bund auf zwischen sich und einem Mönch, dem Abraham. Und sagt, ich werde dein Gott sein. Ich werde deine Nachkommen ihre Gott sein. Und ich werde, der Bund hat Ewigkeitsdimensionen und wird nicht einfach zeitlich beschränkt sein. Und er er find, der Bund findet seine Erfüllung in Jesus Christus. Jesus hat alles zusammengefasst. Und hat das, was im Alten Testament steht, wie erfüllt. Und Jesus ist uns Erfüllung. Und der Jesus, der ist für uns. Der liebt uns. Der hat uns den Weg zum Vater gezeigt. Der hat alles frei gemacht, was zwischen uns steht und uns könnte hindern könnte, dass wir mit Gott unterwegs sein können. Ich finde das find da hammermäßig. In diesen Versen steht so viel drin. Und ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren und euch nur einen Teil bringen, weil es geht so viel, wo man da dazu können sagen. Aber die Verheißung, dass Gott euer Gott ist, ist im Fall die wichtigste Verheißung, die für dich gilt. Wenn Gott in ist, was kann dir passieren? Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wer kann gegen dich sein? Weder Gewalt noch Macht noch irgendetwas kann zwischen Ihnen kommen. Wenn Gott für uns ist, dann haben wir alles. El Shaddai ist ein Name, der ist zusammengesetzt aus verschiedenen Teilen. El ist ein Teil und Shaddai ist ein Teil. El ist klar. Was El bedeutet, heisst eigentlich, er ist der starke Gott, der mächtige Gott, der, der Kraft hat. Und bei Shaddai sind sich nicht alle so sicher. Die einen sagen, es kommt vom Wort Shadat. Und Shadat heisst im Hebräischen der gewalttätige Gott, gefällt mir nicht so, der starke gewalttätige Gott, wobei ich auch, ist nicht einfach nur falsch, möchte ich nicht so sagen. Aber dann habe ich noch eine andere Erklärung und eine andere Bedeutung gefunden und die finde ich eigentlich hammermäßig. Es gibt einen Aspekt, wo wir nicht so viel darüber reden und den bringe ich jetzt, Der werde ich mit euch heute Morgen teilen, weil ich glaube, dass der ganz wichtig ist für uns alle. Es heisst dort nämlich, dass Shadai vom Wort Schad könnte kommen. Und Schad ist ein hebräisches Wort, wo in der Bibel, also im Alten Testament, auf verschiedenen Sachen oder in verschiedenen Stellen vorkommt. Und es bedeutet Mutterbrust. Und jetzt wird es ganz spannend. Also Ich stelle mir jetzt das so vor. Man könnte so also eigentlich sagen, wenn man diese Übersetzung nehmen re kommt Gott und sagt, hey, ich bin im Fall die starke, überschwängliche, übervolle Mutterbrust für dich. Komische Vorstellung. He? Also, ihr wisst, die, die schon mal Kind haben, die Frauen, ähm, die schwanger sind und das Kind nachher auch gestillt haben, dass, wenn der Milchinschuss nachher ist, dass es sache sein dass es dann einfach so ein bisschen läuft, oder? Dass die Milch rausläuft. Also, oder dass es staut und dass das dann wehtut. Also, ich rede halt hier als Mag, verstehe. <lacht> ich merke gerade, dass ich da nicht direkt betroffen bin, <lacht> nur indirekt. Aber ich muss mir vorstellen, Gott kommt so zum Abraham und sagt dem: Ich bin im Fall, wie, wie, die, wie die Mutter, wo dich stellt und alle deine Bedürfnisse stellt. Ich komme zu dir als derjenige, wo der dich Herz und wo dich an sein Herz zieht. Weil das ist das, was eine Mutter macht, oder nicht? Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe tatsächlich Bibelstellen gefunden und zwei habe ich herausgeschrieben, die kannst du jetzt auch mal einblenden. Ja, das ist die zweite, vielleicht noch die hier vorne dran. Genau, 1. Mose 49, 25. Da spricht der Jakob, das ist der Enkel vom Abraham, wo er am Sterbebett gelegen ist, hat er ein Segen über seine Nachkommen ausgesprochen und hat gesagt, durch El Shaddai, der dich segne, mit Segensfülle der Himmel droben, mit Segensfülle der Flut, die tief unten lagert, mit Segensfülle aus Brüsten und Mutterschoß Also wir würden ja da nie sättige Worte brauchen, für so etwas zu beschreiben. Aber genau da wird uns gesagt. Und wenn die nächste Bibelstelle einblendet ist, dann heißt es da, Freut euch mit Jerusalem und jaucht über sie, all die ihr sie liebt. Frohlocket von Herzen mit ihr, alle die ihr um sie trauert. Damit ihr trinkt und satt werdet an der Brust von ihrem Trost. Damit ihr schlürft und euch erquickt an ihrem prall gefüllten Mutterbrust. Und geht noch weiter. Denn so spricht der Herr: Siehe wie ein Strom le leid in den Frieden zu ihr. Und der Reichtum der Nationen wie ein flutender Fluss. Und ihr werdet trinken. Auf der Hüft werdet ihr treit werden. Und auf den Knie werdet ihr geschaukelt. Wie einer, der seine Mutter tröstet. So werde ich euch trösten. Und getröstet werdet ihr in Jerusalem. Gott als Mutter. Gott als Mutter, wo seine, ihre Kinder an ihr Herz nimmt. Eine Mutter wo alles gibt für ihr Kind. Also wenn ich denke, was eine Frau auf sich nimmt, um schwanger zu werden und das Kind zu gebären, boah, Hut ab. Wirklich? Wirklich? Ich werde euch alle Frauen, wo, wo das, ich werde euch Danke sagen, dass ihr da gemacht habt, dass ihr, dass ihr parat sind, das zu machen. Alle Frauen, wo, wo, das vielleicht noch kommt in eurem Leben. Hey, so genial. Wirklich. Weil ihr mit dem Aspekt von Gott zeigt, wo nur ihr könnt. wo ich als Mann nicht kann. Ich kann mir Mühe geben, aber das klappt nie. Jetzt müssen wir uns vorstellen, jetzt, jetzt kommt, Abraham ist irgendwo am Arbeiten. Er ist irgendwo, er muss etwas machen und irgendwann eines ist in dem und kommt plötzlich Gott zu ihm. Und ich weiß nicht genau, ist es einfach eine Erscheinung gewesen? Ist er eins zu eins vor ihm gestanden? Das spielt auch nicht so eine Rolle. Aber Gott, Abraham hat gewusst, jetzt ist Gott da. Und Gott kommt und sagt, ich bin El Shaddai. Und wenn Allmacht mit dieser gefüllten Mutterbrust verbunden wird, dann kommt Liebe, dann fließt Liebe. So die Allmacht Gottes ist nicht unberechenbar, sondern es ist wie eine Mutter, die ihr Kind liebt. Das sagt uns eigentlich das. Gott ist wie eine Mutter und eine Mutter liebt ihr Kind. Und ich glaube, es gibt nichts stärker als eine Mutterliebe zu ihrem Kind. Also, das habe ich dreimal beobachtet, als unsere Kinder auf die Welt gekommen sind. habe ich gespürt, von der Marianne flüstet etwas, wo so stark und so intensiv ist. Und ich daneben bin und denke, wow, und was mache ich jetzt da? <lacht> und ich wette das Bild nehmen, weil es ist ein wichtiges Bild. Du lernst von deiner Mutter, was nötig ist. Mutter ist die, die dir Trost vermittelt. Die Mutter ist die, die dich lehrt. Mutter ist die, wo eine nähere, Also, wenn, meine, wenn unsere Kinder irgendwie auf die Knoe sind, hätte es sogar können sein können, dass sie mehr Meer vorbei gesprungen sind und zur Mami auf die geklettert sind. Also nicht, weil ich so ein Rabenvater wäre oder so. Sondern weil einfach die, das, die, die tiefe Verbindung zwischen Kind und Mutter und der, der, das, das tiefe Zutrauen Einfach so stark war, dass sie zu Mami haben wollen. Oder wenn sie am Brühlen sind, die ganz Kleinen, dann konnte ich sie so lange trösten, wie Marianne nicht um war. Sobald Marianne nicht
3: gekommen ist,
0: Und ich bin da gestanden und denke,
3: ich kann dich doch auch trösten, ich hätte dich doch auch gern.
0: Aber sie haben den Trost von Mami wollen. Es war so stark, was sie verbunden hat mit der Mutter. Und, gell? Dass Väter ihre Familie verlassen, das, können wir, das haben wir irgendwie gelernt akzeptieren, oder? Aber wenn ihr mal leset, dass eine Mutter ihre Familie, ihre Kinder verloren, was passiert mit uns? Da haben wir das Gefühl, das ist 20 Mal schlimmer. Es ist nicht schlimmer, es ist einfach anders. Es ist jedes Mal eine Tragödie, wenn ein älterer Teil weggeht, ob es ein Vater ist oder eine Mutter. Und es ist eine furchtbare Tragödie, wenn ein Vater oder eine Mutter den anderen Teil ersetzen muss wenn eine Mutter gleichzeitig der Vater sein sollte oder ein Vater gleichzeitig die Mutter sein für das Kinder. Das ist eine furchtbare Tragödie, weil das geht nicht. Gott hat uns als Mannen und Frauen geschaffen und er hat uns so geschaffen, dass Kinder in diesem Rahmen aufwachsen sollen und nicht mit einer Mutter ohne Vater oder mit einem Vater ohne Mutter. Gott möchte, dass wir, Gott hätte die Welle, dass der Abraham mit ihm so vertraut wird, wie eine Mutter mit ihrem Kind. Und der Abraham war 99. Also das ist nicht ein Junge. er hat schon knackt, aber nicht weil er so knackig war. <lacht> er war 99. Er Gott kämpft darum, den Menschen so zu begegnen, dass sie ihn können. Und das ist alles die Bibelstelle, die ich euch hier da zeigt. das ist alles altes Testament. Schon im alten Bund hat Gott alles dafür gemacht, dass sie seine Kinder, sein auserwählter Volk sieht, wer er ist und wie er ist. Es ist eben so wichtig, dass wir verstehen, wer Gott ist. Und manche denke die sagen euch das, Manchmal denke ich, ich weiß überhaupt nichts von ihm. Wirklich, wisst ihr warum? Weil er noch so viel mehr ist, als das, was ich bisher schon erfahren habe. In der Offenbarung heißt Erkenntnis, wer Gott ist, hört in alle Ewigkeiten nie auf. Muss ich dir mal vorstellen, in alle Ewigkeiten nie auf. Und an dieser Stelle ist mir so bewusst worden: Gott ist der, der uns tröstet wie eine Mutter ihre Kind tröstet. Und wo uns auf seiner Hüfte, also ich habe da nicht, ich bin zu wenig, also ich weiß nicht, meine Hüfte macht das einfach nicht. Bei der Marianne die hat man ja mal hier draufsetzen und so rumlaufen. <lacht> Wenn ich das probiert habe, hatte ich die Kinder eine Stunde. gehabt. eine Stunde. Sie haben es alle gesehen. <lacht> Der Gott nimmt uns auf seine Arme und auf seine Brust. Oh, so richtig prall gefüllte Mutterbrust. Wo alles, was die Mutterbrust gegeben hat, lenkt um das Kind zu versorgen. Einverstanden? Alles, was sie in dieser Milch hat, die die Mutter gegeben hat, lenkt um das Kind grosslos zu werden. Also ich glaube, ihr Frauen sind dann auch froh, wenn sie mal selber essen später. Aber grundsätzlich kommt alles, was wir brauchen, von ihm. Und er hat mir heute Morgen gezeigt, da innen hat es Leute, wo wir mit dem nicht so viel anfangen können. Oder die die Nähe von Gott wie nicht so gut vertragen. Warum? Weil irgendetwas... In deiner Vergangenheit, mit deiner Mutter, wie du aufgewachsen bist, nicht so war, wie es die Zellen. Und das macht uns manchmal schwer. oder? Als ich angefangen habe, über Gott den Vater nachzudenken, habe ich gemerkt, was mir in der Vaterbeziehung eigentlich fehlt. Und ich lade viel lieber da, habe ich viel lieber mit Jesus geredet. Jesus steht für meinen Freund. Oder? Und wenn Jesus, da kann ich mir gut vorstellen mit dem habe ich nicht, nicht das Problem gehabt. Wenn Jesus mein Freund ist, dann ein guter Freund, gekommen, kannst du alles sagen, oder, was auf deinem Herz ist. Aber wenn du nicht eine gute Vaterbeziehung gehabt hast, wie willst du dem Vater, zum Vater auf die Schoße rennen? Wie willst du in die Arme des Vaters gehen? Wenn, ihr, wenn die Mutter aus irgendwelchen Gründen dir nicht das sein können, was sie eigentlich als Auftrag gegeben hat, könnte es sein, dass du das Problem hast mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist nicht kann schneiden. Nichts kann mit dem Heiligen Geist anfangen. Weil für dich stimmt das irgendwie wie nicht. Und vielleicht hast du dich schon gefragt, bin ich eigentlich so verkehrt oder so vermurkst? Oder was stimmt mit mir nicht? Und ich werde dir heute Morgen sagen, es ist nicht so, dass mit dir etwas nicht stimmt. Aber da ist etwas zu ihnen gekommen, dass du den Heiligen Geist vielleicht eben nicht so wahrnehmen kannst als der, der er ist. Weil Jesus hat gesagt, der Heilige Geist ist der, der uns tröstet. Jesus hat in Johannes 14 gesagt, er hat den Heiligen Geist auf die Erde geschickt, um uns zu trösten, uns in alle zu leiten, um uns zu umgehen. Der wird in uns leben, der wird in uns sein, der wird mit uns sein. Du, was mache ich Und in dieser Arbeit sieht habe ich so ganz stark das Empfinden bekommen, dass Gott möchte uns Es ist so eine Dringlichkeit, dass er dir begegnen will. Es ist so eine Dringlichkeit, dass du verstehst, dass er dich aus seinem Herzen trägt. Es ist so eine Dringlichkeit von ihm her, dass wir in eine neue, in eine andere Beziehung mit ihm hineingehen. So wie der Abraham, der an dieser Stelle einen neuen Namen bekommen hat, der neue, etwas Neues in seinem Leben angefangen hat, wo einen neuen Abschnitt gekommen ist, der die Verheißung, die Gott schon, schon ein paar Mal vorher gegeben hat, die Verheißung dieser Nachkommenschaft, wie in einem Bund festgemacht hat. Um Abraham zu Abraham zeigen, dass das, was Gott sagt, absolut Wahrheit ist. Dass das, was Gott auf dem Herzen hat, dass es dem nicht die geringsten Zweifel gibt. Und wenn Gott als Mutter vor uns steht, mit offenen Armen, die uns möchte, umfangen dann ist es wichtig, dass wir da zulassen können. Weil immer wenn wir es nicht zulassen können, wenn wir Distanz reinbringen, weil wir das Gefühl haben, vielleicht auch wir sind schlecht oder weil wir es nicht nehmen dann hinterlässt das, auch bei mir, ich, ich rede jetzt einfach von mir, bei mir hinterlässt das etwas wie ein Schmerz. Wenn ich will und ich merke, es geht nicht, hinterlässt das in mir Traurigkeit. Wenn ich will und ich merke, ich kann nicht, dann hinterlässt das mit der Zeit und Frust. Und wenn dann das so weitergeht, nach einer Weile will ich gar nicht mehr über das reden und ich will gar nicht mehr in so Versammlungen sein, wo das zelebriert wird. Weil ich glaube dann, ich bin überzeugt davon, das ist nicht für mich, das ist für die anderen. Weil bei mir geht das nicht. Aber es ist genau für dich. Weil Gott heute Morgen vor uns steht, und ich spüre das Ziehen von ihm, wo er sagt, ich bin wie die Mutter, ich bin El Shaddai, der vor dir steht, der Allmächtige, aber wo wie eine Mutter ist, wo ihr sein Herz, ihr Herz aufmacht, um dich zu umfangen und dir all das zu geben, was du brauchst für dein Leben. Und ich spüre das so im Geist. Und ich weiss gar nicht, wie wir dem begegnen wollen. Aber ich weiss, dass er dass etwas Neues soll in deinem Leben. Ich weiss, dass die Zeit kommt für etwas anderes, für dass dein Name verändert wird. Dass die Verheißung Gottes, die du gegeben ist in deinem Leben, dass die kommt und erfüllt wird. Ich weiß, dass wir in einer Zeit leben mit vielen Herausforderungen. Ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, wo wir mit vielen Löchern zu kämpfen haben, als Gemeinde. Aber ich weiß, dass er unsere Mutter ist, wo jeder von uns aus seinem Herz trägt. Wo jeder von uns die Brust überkommt von ihm. Überkommt. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir diesen Sachen in die Augen schauen, die uns hindern, in diese Nähe und in die Atmosphäre zu kommen. Und ihr Lieben, es geht nicht darum, in seine, in seine Nähe zu kommen, damit wir geheilt werden. Es geht nicht darum, in seine Nöchenwelle zu leben, damit wir all da überkommen, wo wir uns wünschen. Es geht nicht um da. Es geht darum, dass wir in seiner Nähe sind weil er uns liebt. Und für das musst du weder schön sein, noch musst reich sein, noch musst gesund sein, noch musst Erfolg haben, noch irgendetwas. Das Einzige, was es braucht, das haben wir heute schon gehört, gell? mit dem Herz, das du gesagt hast, mit dem offenen Herz, das Einzige, was es braucht, damit du gesättigt werden kannst, mit dieser Nahrung, die er für dich hat. Und ich wünsche mir, und ich weiß, der Vater wünscht sich, die Mutter wünscht sich. Weil die, die, die den Film kennen, die heute da fordern wir uns ja auch ein bisschen raus. Oder? Weil Gott dort vorwiegend als Mutter steht. Aber ich finde es so genial, diese Sachen, diese Seiten auch zu beleuchten. Weil Gott ist wie eine Mutter für uns. Und ich möchte, auch wenn ich nicht eine Mutter bin, ich <lacht> bin ja alles möglich, aber eine Mutter bin ich nicht möchte ich will euch die Mutterliebe zeigen, die da ist für jeden von uns. Und wo du heute Morgen eintauchen Und wir und Ben, kommen dir doch. Und führen uns wieder in der Arbeitig Und Mats, vielleicht kann ich wünschen, diese Songs, diese Songs ähm, genau, die, die hier hin und her switchen, du weißt schon. So gut, man muss ich sagen, er versteht es einfach. Oh, Mats, bist gesegnet. <lacht> ich glaube, es ist der Moment gekommen, heute Morgen und in den nächsten Tagen, wo du neue Nähe zu Gott haben und Wo er dir auf eine neue Art begegnen will. Und das Einzige, was es braucht von dir braucht, ich sage, ja, da bin ich. Ja, da bin ich. Und ich weiß, ich kann dir nicht sagen, wie sich das wie, wie er sich dir offenbart und wie sich das anfühlt, aber eines möchte ich wird dir sagen, dass es dass er es wird machen und dass er wird dir nöch wird. Vielleicht empfindest du den anders so oder wartest auf etwas anderes, so muss ich es sagen. Aber tun wir unsere Vorstellungen, wie sich das anzufühlen hat, oder wie sich das zu zeigen hat, tun wir die mal weg. Weil in meinem Leben hat sich Gott oft so mehr gezeigt, wie ich es nicht gedacht habe. Und manchmal habe ich es im ersten Moment gar nicht verstanden und habe wie in etwas im Inneren bleiben bis ich es begriffen habe oder bis ich es erfasst habe. Und es wird auch nicht so sein, wie er das in der Vergangenheit gemacht hat. Ich glaube, er wird dir auf eine neue Art begegnen. Auf die mütterliche Art. Und wenn du heute Morgen da bist und du merkst in deinem Herzen, gegenüber deiner lieblichen Mutter, hast du etwas, das noch stört, das dir in den Weg kommt. Vielleicht sind Menschen da heute auch, die die Mutter sich mal verlassen hat oder die sich von der Mutter verraten fühlen. Dann komme ich jetzt zu Jesus mit dem und sage, und ich vergibe meiner Mutter nicht will ich mit dem etwas, was ich entschuldigen, will, aber will in meinem Herz, was ich nicht anders kenne, als einfach die Vergebung, will ich mir für mein Herz den Frieden von ihm brauchen. Und dann, mir, oder dann vergib oder vergibt Mutter. Lass los, was sie gemacht hat oder eben ich gemacht hat. Bring die Punkte ihm, wo dich verletzt haben. Weißt du, du weißt ganz genau. Ich weiß in meinem Leben ganz genau die Punkte, wo verletzend gsi sind und wo wir heute noch unter den Auswirkungen von dem leiden. Aber ich weiß auch, dass ich einen Gott habe, der mich an sein Herz nimmt wie eine Mutter ihres Kind und wo mich auf Sine Armen und auf sine Hüfte trägt. Und da muss es starke Hüfte sein, wenn er mich tragen muss Er ist der Allmächtige. dann möchte ich für euch jetzt beten. Ich für euch beten, dass ihr eine neue Begegnung habt mit dem allmächtigen Gott El Shaddai. Und dass die Allmacht nicht gefährlich ist, sondern die Allmacht dazu da ist, euch auf alle erdenkliche Art und Weise zu segnen. Und er hat nur gute Gedanken über euerne unseres hat. Ich darf gerne aufstehen und ich werde einfach beten. Allmächtiger Gott, Elstadei, wir kommen zu dir und wir sind deine Kinder, die von dir gestillt werden. Du hast für uns alle dein Sagen mehr als parat. Du ziehst uns, nimmst uns an die Brust und stillst uns und gibst uns, was immer wir brauchen, für jeden Tag von unserem Leben. Und ich danke dir, dass wir neue Erfahrungen machen dürfen, wer du bist, dass du dich uns neu zeigst, weil deine Liebe so überströmend ist und so groß ist, wie wir es nicht können. Fassen mit unseren Herzen. Aber du stehst vor uns als der, als die Mutter, die uns einfach liebt und umfängt. Und die uns verspricht, uns nie zu verlassen. Und darum möchte ich Segen aussprechen über jedes Einzelne, wo da ist. Segen über dir, dass du erfahren tust, Gott von einer neuen Seite her kennenlernst, dass er dein Leben reich macht, dort, wo du dich arm fühlst. Dass er dir dort nicht kommt, wo du dich distanziert fühlst. Dass er mit dir geht, der allmächtige Gott mit dir ist und dich bewahrt und beschützt auf dem Weg, wo er dich führt. Amen.